0: Ви слухаєте україномовну програму СБС Радіо. Далі в україномовній програмі Радіо СБС сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка. Слава Україні! Розпочалася 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Сьогодні Україна з болим у серці згадує розстріляних 2014 року на Майдані в Києві Героїв Небесної Сотні. А вчора, 19 лютого, відзначився День державного герба. 1992 року Верховна Рада України затвердила державний герб України. Ним став золотий трезуб на синьому щиті, національний символ українців часів визвольної боротьби 20-го століття. Сьогодні расистська пропаганда насамперед стосується дітей і безоглядно втручаються в освітній процес, свідчить міський голова Мелітополя Іван Федоров. Раніше в дитячих дочках в школах. Харшисти змушували наших дітей вивчати радянські вірші і пісні. Наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт. Тож сьогодні нас не дивує, чому така низька явка до шкіл на тимчасово окупованій території. А зараз про гучні заяви другого дня Мюнхенського безпекового форуму. Світ без Росії, яким він може бути? Така на думку українського політолога Миколи Дав Основна тема цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції. Спроба знайти рішення включала в себе запрошення російських опозиційних політиків, аби ті продемонстрували своє бачення. Однак пропозиції росіян не містили жодних раціональних ідей ні заяви, що Росію не можна розваливати, для Росії треба придумати спеціальний план, Росія особливий путь, російські опозиціонери це маленькі Путіни, продовження Кремля, продовження їхніх практик. Я не бачу сьогодні в них великого бажання вбити Путіна. Плани, які вони пропонують, типу демонтажу ціл режимної системи, виглядає так: ви мене поставите президентом, я виконую 10 обов'язків, які ви мені попросите, а після цього буду нападати на сусідні країни, на Молдову, Грузію, Україну, вести таку саму політику. Розчина не підтримає закликів до України поступитися її територіями, зайнятими Росією. Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила глава німецького МЗС Анна Лена Бербок. Такий крок означав би, що ми винагородимо цю російську агресивну війну, що ми зрадимо статуту ООН і що ми зробимо народу України здобичу Росії, пояснила Бербок. І наголосила, що для початку майбутніх мирних переговорів між Україною та Росією неодмінною умовою має стати виведення російських військ з усіх окупованих територій України. Фінляндія готує 13-й пакет оборонної допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністр Санна Марін на шостому м'юнхенському українському ланчі рік по тому. Боротьба України за свободу. Що далі? Спонукання, яке ми зараз надсилаємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Поки Україна потребує нашої допомоги, ми допомагатимемо. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакета озброєнь Україні, сказала Санна Марін, уточнивши, що публічно зміст санкційного пакету не розголошується. Проте враховуються запити української сторони. У Мюнхені глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують незаконну війну Росії проти України. Окрім того, буде впроваджено санкції також проти третіх країн, які допомагають Росії обходити вже накладені на неї санкції. І до подій в Україні. Зранку окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформації щодо постраждалих на цей час не надходила. Дружківка міста відносно віддалена від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських окупаційних військ. Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів селища Дворічна на Харківщині, повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Щільність обстрілів набуває достатньо небезпечного характеру. Росіяни гатять по приватних будинках, сказав він. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Попри те поліція, СБУ, місцеві органи, влади і лікарі перебувають на своїх місцях, усі працюють, виконують свої завдання. Росія змінила тактику ракетних обстрілів території України. Якщо раніше росіяни протягом 10-14 днів накопичували в середньому близько сотні ракет, щоб здійснити масований обстріл і в такий спосіб заспамити засоби української протиповітряної оборони, то тепер вони використовують для щоденних обстрілів ті види ракет, для збиття яких в українських протиповітряних сил поки що немає засобів. Ситуацію коментує речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Вони не досягають результатів які хотіли б досягти знищити інфраструктуру, яка пов'язана з енергетичним сектором, яка йде ситуації до тої ж річниці. В середині країни буде загострення, будуть і ракетні удари. Ну, але ж ми до цього не готові. Тепетріо та тампті, їх ще немає в Україні, Насенс та Айріс уже є, а цих ще немає. Але люди поїхали вчитися, і очевидно, результати цього навчання випереджають графіки. І ворог теж про це прекрасно знає. Протягом минулої доби на поготові в чорному морі перебувала російська флотилія в кількості дев'яти бойових кораблів, серед яких один надводний та один підводний носії ракет Калібр. Потенційно залп складав вісім ракет, але в точках базування на поготові перебувало ще кілька ракетоносіїв. Таку інформацію в телемарафоні Єдині новини повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк. За наявною інформацією вони намагаються підвозити запаси калібрів в Севастополь, оскільки скоріш за все, їм вже їх не вистачає. Поповнення запасів не дуже інтенсивне, оскільки виробництво хоч і не зупинене повністю, але суттєво потерпає від санкцій. Тим не менш кількість калібрів в них залишилась на рівні близько 20%. Тобто це вже критично низький рівень. Але вони можуть використовувати якісь додаткові резерви. За повідомленням оперативного командування, північ в між 12 та 12.30 під вогнем ворожих мінометів опинилися три населені пункти на прикордонній Чернігівщини. Втрат серед особового складу і техніки немає. Про жертви чи постраждалих серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Командування об'єднаних сил Збройних сил України повідомило, що станом на 18.00 19 лютого поточного року протягом доби українці збили ворожий літак Су-25, два бізполотних літальних апарати типу Орлан-10 і дрон Камікадзе типу Ланцет-3, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника. Натомість російські окупаційні війська протягом доби завдали 9 ракетних та 11 авіаційних Ударів зійснили полем 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені і загиблі серед цивільного населення. На Волинському, Поліському, Сіверському і Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність на полігонах Республіки Білорусь, однак зібраних на кордоні з Україною окупаційних військ недостатньо для повноцінного наступу, вважає командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він не виключає, що за деякий час кількість росіян на кордоні може збільшитися, але українські війська належним чином підготувалися до вірогідного наступу ворога, говорить Наєв. Нам вдалося значно укріпити північний кордон. Ми утворили систему інженерних загорожень, зокрема, міновибухових. Утворили систему оборонних рубежів і позицій. Дуже якісно працюють голови воєнних адміністрацій, які надають відповідні сили для збільшення оборонних спроможностей як по державному кордоні, так і в глибині території прикордонних областей. На Луганщині найважче для ЗСУ ситуація розгортається на Кремінському напрямку. Саме там російські окупаційні війська здійснюють найбільше обстрілів та атак, намагаючись продавити оборону українців. Так само тяжко на Білогорівському і Сватівському напрямках, але там позиції ЗСУ стабільніші. Їм здається регулярно знищувати важку ворожу техніку, розповідає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На Сватівському напрямку палять лісосмуги, і там ще й працюють ворожі. Снайпери. На Сватівському напрямку вони застосували таку тактику, що броньовані їдуть автомобілі ворожі, а між ними йде піхота. І от вони намагаються максимально близько під'їхати до наших позицій, щоб під прикиттям броньованої техніки піхота вже заходила на наші позиції. На Креміні такого не зробиш, бо ліси, але ситуація, якою б вона складною не була, повністю контрольована нашими силами оборони. На Донецькому напрямку бійці бригади Національної гвардії України «Червона Калина спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами. Тут і досі найгарячішою точкою є Бахмут. До повномасштабного вторгнення населення міста складало близько 70 тисяч осіб, а нині залишилося ледве 5. За оцінками військових, у місцевих достатньо їжі та питної води, але через постійні обстріли рекомендовано виїхати. Втім, не всі дослухаються до закликів, як от, наприклад, продавщиця Леся, яка в холод торгує на місцевому ринку за зками м'ясопродуктів. Нам хати розбили. Мене розбили магазини. Розбомбили. Дім у мене дуже великий, тоже розбомбили. На ми живемо. Зна... не бійся. Це ерунда. Це просто стреляють. Не згідні без газа, без води сидіти. Світа. Нам головне, щоб не стріляли і щоб була Україна тут. Україна, щоб була. Ради України ми будемо терпіти це все. І нас ніхто не переможе. Нас ніхто не переможе. Ми сильні. В бахмуті лишилися люди, які люблять Україну. До новин економіки. Приблизно на 30% за рік здорожчали харчові продукти. Особливо відчутно підскочили ціни на продукцію молочного виробництва. Як вважає чільниця проекту, «Гуртовий збір молока» Олена Жупінас, це не в останню чергу пов'язано з атаками росіян на енергосистему України. Використання енергогенераторів становить значну частину виробничих витрат. Також на ціну вплинуло суттєве зменшення виробництва сирого молока. Ми досить серйозно втратили виробництві молока порівняно з 2022 роком. Це більше мільйона тонн. Завдяки тому, що Харківська, Сумська, Чернігівська області, перебуваючи в окупації, втратили велику кількість поголів'я. Більше 50 тисяч корів було знищено. На тих фермах, які за Лишилися великі проблеми з підтримуванням стада, кормами. Тому, звичайно, ціни на молоко ростуть і ростуть і на готову продукцію». Опитування, проведене Міністерством цифрової інформації, свідчить. 76% українських підприємців планують розширення бізнесу в поточному році. Уряд продовжив програму безповоротних грантів для бізнесу «Є робота». Цього тижня видали 85 грантів для розвитку садів і теплиць. Загальна сума – 405 мільйонів гривень. Площа насаджень – понад тисяча гектарів. Загалом цього року уряд планує видати понад 7 тисяч мікрогрантів. В бюджеті на це передбачено 1,8 мільярдів гривень. На завершення випуску новин – основні тези вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Відбулося засідання ставки, де окрім доповіді головнокомандувача та командувачів напрямків прозвучали доповіді з передової. В межах запровадження санкцій президент підписав рішення Ради безпеки та оборони спрямоване проти російських фінансових суб'єктів, яке буде покладене в основу спільного санкційного пакету з європейськими партнерами. Відбулася онлайн-розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном на тему подальшої оборони. Володимир Зеленський подякував йому за спільне розуміння співпраці. Також протягом дня відбулося кілька нарад з міжнародним блоком Офісу президента, уряду та Міністерства оборони. Напрацьовано ініціативи, які мають забезпечити нові здобутки у відносинах з партнерами. На завершення звернення Володимир Зеленський висловив подяку усім захисникам України. Дякую всім, хто захищає Україну. Дякую кожному і кожній хто зараз в бою. Дякую всім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні! На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для «СБС Радіо». І далі нагадуємо, що українського програма «Радіо СБС» щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня «СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці.